0: Hermanos, bien, yo espero que todos tengan la hoja que nos va a servir como, como guía. En nuestra clase bíblica de hoy y del próximo domingo, nosotros vamos a estar compartiendo el tema del de discipulado ayudando a otros a seguir a Jesús. Y quiero reconocer, hermanos, que tanto para el título de este libro como para algunas de las ideas, muchas de las ideas que estaremos compartiendo, yo voy a estar utilizando este material de Mark Dever que se llama a sí mismo, Discipular, cómo ayudar a otros a seguir a Jesús. Y que sé que algunos. Eh, poseen este libro. Eh, hermanos, hablar de discipular es lo mismo que hablar de hacer discípulos, Discipular es hacer discípulos y esa es la labor de la, la iglesia en general, de cada cliente en particular, no es algo opcional el hecho de hacer discípulos. Hermanos, ¿qué dice la gran comisión? Mateo capítulo 28, no sé si el micrófono anda por ahí, pero si no anda por ahí, es bueno que lo, lo tengan. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Lo voy a leer porque como bueno, no, no está el micrófono, dice así, nuestro Señor dice, acercando a Jesús les dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Y hagan discípulos de todas las naciones. Hermanos, ¿a qué, nos, ¿qué nos manda Cristo en su palabra? ¿Qué, ¿Qué le dijo a sus discípulos antes de irse? Vayan pues y haced discípulos a todas las naciones. O sea que eso es un mandato eh, que el Señor nos lo dejó. Imagínense hermano, cuando uno se va de este mundo y tiene la oportunidad de hablar, normalmente las cosas que va a decir son cosas verdad muy importantes. Cristo antes de irse de este mundo, una de las últimas cosas que dijo fue, miren, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. <ríe> o sea que, ¿es importante o no es importante? Es importante. Aunque lo hubiera hecho en cualquier momento, pero me dice lo dijo antes de irse de este mundo. Y lo animó diciendo, y no se preocupen que yo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que, yo quiero que veamos hoy la importancia del discipulado, y la iglesia local y el discipulado. Dios mediante el domingo que viene vamos a ver algunas... Maneras prácticas de hacer el discipulado. Cuando pensamos en el discipulado, hermano, nosotros debemos de recordar que el discipulado es parte de la obra... Eh, perdón, que el discipulado parte de la obra que hizo Jesucristo a favor de pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, Mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Versículo 8, Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Micrófono más para acá. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que el, el, ¿El discipulado inicia en qué momento? ¿En qué momento inicia el discipulado? A ver, qué me dice? ¿Cuándo inicias en, en base a este pasaje? De una vez que aceptamos a Cristo. ¿Perdón? De una vez que aceptamos a Cristo. Una vez aceptamos a Jesucristo. O sea, el discipulado inicia, una gente inicia siendo discípulo de Cristo cuando reconoce su condición pecaminosa y confía en Jesucristo para la salvación. ¿Qué sucede cuando el pecador se arrepiente? Es declarado que justo y es adoptado como hijo en la familia de la fe. O sea que el discipulado realmente se inicia con el evangelismo. Pastor Dios, ¿no te dijo eso? Un momento en la clase. Ok, muy bien. Entonces, eso es importante que tomemos eso en cuenta. O sea, el discipulado comienza con el evangelismo. El evangelismo es parte del discipulado. O sea que, aunque estamos hablando ahora del discipulado, en cierta forma, lo que nos estuvo hablando nuestro hermano en las clases anteriores, es parte de eso. Es la, es la, es la primera parte. Ahora, el discipulado apenas inicia cuando el pecador se arrepiente y confía en Jesucristo para la salvación. Él mismo debe ser guiado, dice Mateo 28, a dos cosas más. ¿Cuáles son las dos cosas que dice el texto? Mateo 28, yo, yo quiero que alguien me diga, porque quiero... Que ustedes vean el, el, el texto, por el texto mismo ustedes se den cuenta. ¿A qué dos cosas manda Cristo en la Gran Comisión? Exacto, nos manda a salir, pero ¿para hacer qué con las personas? hermano quiénes? Bautizarles y enseñarles. O sea, la persona debe ser llevada a una identificación pública con Cristo y su iglesia a través del bautismo y debe ser enseñado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a quienes, a esos que ya son creyentes, que han sido bautizados, a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ahora hermano, el bautismo, ¿cuántas veces ocurre en la vida de una persona? Se supone que debe ser una vez, ¿verdad? Pero el enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos ordenó. Hermanos, eso es un proceso permanente. En vista de la, la realidad de que lo, de lo que hizo Cristo por nosotros, los cristianos ahora viven para Cristo, para Él. Segunda Corintios 5.15 dice, y por todos murió para que los que viven, ¿cómo dice el texto? Sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora hermanos, ese estilo de vida del que, del que se habla aquí. No es un estilo de vida que ocurre de una manera automática. En la que, ¡ay, me convertí! De repente, ¡óyeme! Y, y yo por mí mismo estoy haciendo todo. no Hay algo, claro, que Dios pone en el corazón. Pero se necesita, según este pasaje y otros pasajes, traer que Instrucción. Y se necesita traer estímulo. Instrucción y estímulo. Así como modelar un ejemplo para el creyente. O sea, no solamente decir, mira... Haz esto, aquello y lo otro. No, yo tengo que. Esos creyentes, esos nuevos discípulos necesitan ver un ejemplo en aquello que le están mandando a hacer cosas. Y ese modelo va a ayudar a los creyentes a saber cómo cumplir los mandamientos, cómo darle muerte a sus pecados, cómo ejercitar aquellas características de ese nuevo hombre. Y cuando hacemos esas cosas, estamos haciendo que estamos haciendo la labor del discipulado, estamos haciendo discípulos. O sea, hermano, que el llamado del Señor es que los discípulos, oigan esto. El llamado del Señor es que los discípulos de Cristo hagan qué, discípulos de Cristo. Los discípulos, aquí estamos llamados a ser discípulos. Y esto no es algo opcional, sino que es un mandamiento. Un mandamiento que asume que nuestro mayor deseo, va, cuál será con las personas. Que esas personas estén caminando en la verdad de Dios. Que estén caminando en la verdad de Dios. Mira, hermanos, piensen en esto. No mostrar ningún interés por, para ver por ver que otras personas puedan estar andando en la verdad. Es un descuido, es, es una, un pecado. Y a la vez es una señal preocupante de una persona que se llame cristiano. O sea, que, que ese no sea tu mayor deseo para con otro, es una señal preocupante. Dice segundo de Juan, versículo 4. El apóstol dice, yo no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál? Saber que mis hijos andan en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que este. ¿Qué es aquello que te llena de mayor satisfacción para con un hijo? ¿O para con un papá, un hermano, un amigo? ¿Sabes que a veces yo escucho eh, padres, eh, personas que profesan ser creyentes? Y cuando hablan tal vez de sus hijos, de otras personas se sienten muy orgullosos acerca de sus logros y, y, y no es que está mal ¿verdad? el hecho de wow, reconocer eh, la, las capacidades que Dios le ha dado a mi hijo, los talentos, eh, los reconocimientos que tiene, eso, eso no está mal, eso, de hecho eso viene de Dios y, y en ese sentido eso está bien, pero hermanos como creyentes nuestra mayor satisfacción para con los nuestros debe ser que ellos anden en la verdad, porque si esa no es nuestra mayor satisfacción, entonces hay un problema en nuestro corazón. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Y eso es importante tener eso en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando de repente no tenemos eso tan claro, podemos descuidarnos descuidar en cuanto a lo que esa persona más necesita. Porque estamos muy contentos de que le está yendo bien, de que es muy destacado, muy inteligente, sabe salirse con la suya. Y, y no vamos a estar orando como debiéramos y no vamos a estar pendientes para darle testimonio, ya sea con nuestra boca con nuestra vida. El mayor gozo de un creyente para con otros, sean familiares, amigos, lo que sea, es que anden en la verdad. Porque eso lo dice Juan, no tengo yo mayor gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Y ese ese, ese gozo de ver que mis hijos andan en la verdad comienza ¿Dónde? En la conversión, o sea, el mayor deseo es que se conviertan, pero luego que se convierten, ¿cuál debe ser mayor gozo? Que perseveren, que, se, que en la medida que vemos que pasa el tiempo, oye, esa persona dijo que era, confesó a Cristo, pero se ha mantenido en el camino, y no solamente que se ha mantenido, sino que también da mayor gozo, que uno lo ve creciendo en ese camino, porque hay algunos que dicen que andan, pero o, o eso uno no sabe, pero ¿qué, ¿qué mayor gozo es verlo dando fruto en ese sentido?, el evangelismo es entonces la parte inicial del discipulado, aunque para los fines de esta clase, cuando hablemos de discipulado mayormente, lo vamos a estar usando en relación con, con lo que un creyente o una iglesia hace con otros creyentes para llevarlos a la madurez espiritual. Y es, es lo que, cuando en la iglesia se habla de discipulado, casi siempre se refiere a eso, como a lo que se hace con, con el creyente, evangelismo y discipulado, ya. Ya sabemos que al final todo es parte del discipulado, pero, pero para términos que no entendamos, eh, se usan los términos así, de evangelismo y discipulado de manera diferente, y el discipulado se, se usa principalmente para creyentes. creyente. La necesidad que tienen los cristianos de disipular es ser discipulado, hermanos, parte de una realidad. Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué necesitamos ser discipulados? Doña Carmen. Necesitamos conocer a Dios. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué dice eso de nosotros? El hecho de que necesitemos ser discipulados, doña Patricia. Es? Que somos criaturas caídas y a pesar de que conocemos al Señor, necesitamos constantemente ser una mente que sea renovada por la palabra. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué dice eso de nosotros? El hecho de que otras personas o, o un grupo o una iglesia tengan que, que ayudarnos aquí. ¿Eh? Por la necesidad de crecimiento que necesitamos a través de la palabra de Dios. Lorena. Porque solo no podemos y además, excelente, es un acto de humildad. Yo lo que estoy tratando de repetir las cuando, cuando responden, si, si no llega el micrófono. ¿Qué más? Hay hay, alguna, hay una palabra clave aquí que yo quisiera que se... Que, ¿qué, ¿Qué dice de nosotros el hecho de que no? Necesitamos que, que otra gente... Necesitamos ver, ver otras personas haciendo las cosas correctamente. Mira un micrófono ahí. No, no las sabemos todas. ¿Qué más? Eh, eh, sí, eh, Lebrón primero. No somos autosuficientes, necesitamos rendir cuentas. Eh, don Pedro. Estamos un modelo a seguir para que nuestra vida esté a, a la influencia de los Don Pedro, ya podemos terminar la clase aquí. <risa> Pero no hay que seguirla. O sea, eso dice de nosotros, claro, to, to, se conjuga en todo lo que se ha dicho, que somos seres influenciables. O sea, somos seres influenciables. hermano, todos aquí... Todos recibimos influencia, hagan esto, de las personas que nos rodean, de lo que vemos y de lo que escuchamos a través de los medios de comunicación. Oiga, oiga lo que le voy a decir, quiera usted o no lo quiera. Usted recibe influencia de la persona que lo rodea y de las cosas que usted ve a través de los medios de comunicación. Sea de forma consciente o inconsciente, mayormente inconsciente pero usted recibe influencia. ¿Qué texto en Proverbios, hermanos, nos dice algo acerca de, 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 de que tenemos que cuidarnos de, de esa influencia? Yo no, yo no sé si está en la hojita, porque de repente estoy preguntando algo. Bueno, bueno ahí, está, ahí está la cita. Sí, sí, doña Patricia. Sí, fíjate en el, en el señor... Fíjate, Jehová, de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, hay, te, hay textos que son negativos, en el sentido que nos dice, cuídate de tal cosa. Un texto es, bueno, ahí, ahí está la cita, acerca del iracundo. Proverbios 24, 22 dice, no te asocies con el hombre iracundo. ¿Eso no es? ¿Y cuál es entonces? ¿No está ahí? Pues búsquenlo, porque para eso están ustedes ahí también, para que me ayuden. ¿Ese no es? 22, 24. Ah, que padre. Yo lo puse 24, 22, a ver si estaban atentos ustedes. Ese mismo. Dice el texto. ¿Quién me lo puede leer? Lo tiene sec. Proverbios 22, 24. ¿Por qué? Porque ¿Para qué voy a estar al lado de esa persona? Simplemente por eso. ¿Qué dice? 25, ¿qué dice? Ah, no seas que, que aprendas sus maneras. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que si tú estás al lado de una persona que, que pelea, 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 ¿Qué usted va a hacer? Usted se va a sentir... Bueno, se va a sentir mal cuando se le afecte y hasta viéndolo cuando lo hace con otro. Pero si usted le si, si usted hace cuenta, usted va a estar haciendo lo mismo. ¿A usted no le ha pasado eso? Que de repente usted se ve hablando de una manera. y yo Pero vean que yo, yo estoy haciendo lo mismo que mi compañero de trabajo, que me la paso ocho horas con él. O lo mismo que estoy viendo tal vez en mi casa, un modelo. O sea, cuando uno se asocia con el iracundo, uno tiene la tendencia de aprender sus maneras. Mire, aunque usted sea quien sea... ¿Usted es un ser influenciable, doña Patricia? De forma positiva, ¿qué dice la Biblia? El que anda con sabios, sabio será. Entonces, somos, todos somos aquí seres influenciables. Sí, eh, Marlene, atrás. Es un texto que yo, yo, yo lo tenía ahí también para decirlo en un momento no es rey las malas compañías corrompen la buena costumbre, yo voy a decir algo de ese texto más adelante, pero hermanos también hay otros eh, hay más pasajes en proverbios que nos hagan advertencia, por ejemplo dice no te juntes con los malvados hermanos hay personas que terminan siendo delincuentes que a lo mejor en el inicio no, no, era, los, no era eso lo que estaba en sus planes, pero ¿qué, qué pasa? se junta con los delincuentes del barrio y termina, que Termina haciendo lo que no debe de hacer. O sea, que no te juntes con lo malvado. ¿Usted sabe que dice la Biblia también? Que no debemos juntar. Dice, con los que beben mucho vino y los que comen demasiado. <risa> no te juntes con el bebedor de vino, dice, ¿verdad? Ni con el comilón de carnes. ¿Por qué? Porque si tú te juntas con el borracho o con el glotón, al final, puede terminar lo mismo. Hermano, ¿ustedes lo han visto eso alguna vez en su vida? Hay una gente que toma, que toma, y tú estás ahí al lado, tú sabes, pero no, no, un poquito, nada más un poquito, un poquito, y después yo te sabe, está que da pena. Y lo mismo con la comida. Y hermano, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Somos seres influenciables. Eh, el texto que mencionó Marleni, no se deje engañar, las malas compañías corrompen la buena costumbre. Y es interesante ese pasaje que menciona ella. Porque esa exhortación de 1 Corintios 15 se da en el contexto de, oigan esto, de personas que estaban eh, diseminando falsa doctrina en la iglesia de Corinto, diciendo que ya la resurrección se efectuó y estaba trayendo confusión. Y Pablo en ese contexto dice: cuídense de esas personas. Después que de, 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 de rebate esa herejía, cuídense de esas personas. ¿Por qué? porque las malas compañías corrompen la buena costumbre. Pero, pero el contexto de Pablo es que hasta, hasta juntarse con personas que enseñan falsas cosas, o sea, estar en tanta asociación, al final eso te puede desviar. Hay gente que le encanta, ¿no? Y que a mí me gusta siempre donde está el error hay para combatirlo. <risa> Mire, el error es combatirlo, pero cuídese mucho. O sea, cuídese, o sea, a, a distancia... Y, y, y dedíquese más a aprender la verdad y a estar con lo que enseña la verdad. ¿Por qué? Porque el estar mucho en el error hace que nos debíamos, y penosamente, hermanos, nosotros hemos visto casos muy cercanos, inclusive, de personas que estaban caminando bien la, la carrera cristiana. Pero, ¿qué pasa? Comenzaron a juntarse con personas que en, en, enseñando falsas doctrinas y después de muchos años en la fe comienza diciendo cosas que eran totalmente divorciadas de lo que enseñaban antes. ¿Y por qué eso? Bueno, varias cosas, pero al final, el punto que quiero enfatizar aquí es que las malas compañías corrompen la buena costumbre hasta para nuestra perseverancia en la fe. Nosotros tenemos que tener cuidado de con quién nos asociamos. Usted es influenciable y yo soy influenciable. Aquí todos somos influenciables y es bueno que tenemos, tengamos eso en cuenta. Por eso es que es muy importante que tengamos buenos modelos Necesitamos otros cristianos que sean buenos ejemplos en cuanto a la vida práctica, pero también en cuanto a la doctrina. Dice Pablo en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Y qué interesante de nuevo este texto, parecido al de primera de Corintios, porque Pablo da esa exhortación en el contexto de malas compañías, de personas que estaban enseñando falsa enseñanza. Y también estaba llevando un estilo de vida también correcto. Dice, repito el texto, sean imitadores de mí, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan por ahí, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es en su, en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ustedes están viendo el punto, hermano. Hermanos, imítenme a mí y a los que siguen mi ejemplo, porque por ahí andan muchos que, que están haciendo lo contrario. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? No miren esos ejemplos, huyan de esos malos ejemplos y sigan estos ejemplos correctos. Hebreos 6.12 dice que debemos ser imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Los creyentes, hermanos. Somos influenciables. El tema es de, de quién tú estás influenciando, porque o tenemos buena influencia, pero o, o si dejamos de tenerla, recibiremos mala influencia con un impacto muy negativo. Y, y eso por uno, para uno puede ser muy evidente, pero para, para el, el papel y el niño, es, 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 o sea, el que está en la situación no, ni, ni cuenta se da. Y hermanos, eso que es dice el, el, el don Fausto es, eh, es una realidad que nos no afecta a todos. ¿Sabes que mi hermano, mi hermano, mi papá falleció hace ya 11 años? Y hermano, es sorprendente, o sea, cada, cada día que pasa, yo me doy cuenta de, de, de lo mucho que yo, es, 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 me parezco a él, o sea, de la influencia que él fue para mi vida. Y, y todos tenemos que estar conscientes de eso, para bien y para mal. Y por eso es que es importante eso que nuestro hermano menciona. Pero no solamente es que somos influencia, influenciados por otros, sino que yo también quiero enfatizar aquí, que nosotros somos de mucha influencia para los demás. Porque estamos hablando ahora de nosotros cuidarnos de la influencia que recibimos, pero usted también, usted influencia a otros. Ay, pero es que yo no soy pastor ni maestro. Mire, aunque usted no sea nada, aunque usted se considere una persona de poca importancia, créeme que tú eres de influencia para otros, con tus palabras y con, tus condu y con tu conducta. Ah, pero es que yo no hablo casi, por tu falta de hablar, también tú, haces, tú, tienes, eh, tú influencias a otros. También, la pregunta es si tú eres una buena o una mala influencia. Miren cómo dice Mark Dever eh, que se debe producir una buena influencia. Dice, tendrás influencia a través de los dones que Dios te ha dado en la creación, pero más que eso puedes tener una influencia en cuanto al Evangelio y sorprendentemente el tener un impacto en cuanto al Evangelio en las vidas de las personas. Y sorprendentemente, perdón, el tener un impacto en cuanto al Evangelio en la vida de las personas, no solamente se da la fortaleza, wow, pero... Pero es que está haciendo la cosa bien. No, sino también mediante tu debilidad. Dios hace esto para que su poder sea manifestado a través de nuestra debilidad, para que así Él reciba la gloria. O sea, hasta en tu debilidad, y la forma como tú confiesas tu pecado al Señor, pones tu carga en el Señor, hasta en eso tú eres de influencia para otros. Dice Pablo en Colosenses 1.28 1.28 a él nosotros proclamamos, y amone proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿A fin de qué? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, nosotros enseñamos a los hombres, ¿para qué? Para presentarlos perfectos en Cristo, para, para llevarlos a la madurez. Y esa pasión que tenía el apóstol Pablo de poder presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo, es lo que lo llevaba a ser una obra de discipulado. ¿Y cómo lo hacía? Amonestando y enseñando con toda sabiduría. Lo mismo que dice Cristo en la Gran Comisión. Ayudar a otros a alcanzar la madurez, como dice Deber, es ayudarlo a, saber, a aprender a discernir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, lo precioso de lo inútil. Y hermano, por eso es que discipular no siempre es fácil. No siempre es fácil. Entonces, oye muy bonito, ¿verdad?, Requiere de una gracia especial del Señor en ocasiones. Porque muchas veces tú no sabes qué decir. Otra vez tú sabes qué decir, pero la otra vez no está dispuesta a escuchar. Y, y si se combinan las dos cosas es un problema. Que tú no estás muy dispuesto y la otra vez no está en eso. Pero dice Pablo que él quería llevar a tu hombre maduro en Cristo. Y dice con este fin, versículo 29, también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. O sea, él dice, esta es mi labor, ahora una labor imposible, es una labor con muchas complicaciones, pero yo me esfuerzo grandemente por el poder de Cristo que obra poderosamente en mí. Y ustedes saben que hermanos, ese poder que tenía Pablo es el que tenemos nosotros si somos creyentes, el poder de Cristo en nosotros. Ahora hermanos, ¿saben que Vale la pena, y, y yo quiero que se queden con esto en su corazón, vale la pena participar en esta tarea del, del discipulado porque las recompensas son mucho mayores veremos cosas que nos van a dar satisfacción en el presente, pero lo más importante será las la recompensas del porvenir dice Mark Dever una vez más creo que está en la, en la hoja la labor de discipular tiene lugar en el presente pero tiene sus ojos fijos en el último día se requiere pensar a largo plazo se requiere la mentalidad de un inversor sabiendo que la recompensa es eterna y la inversión ocurre a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que al final da fruto, aun cuando no lo vemos a corto plazo. Hermanos, y ustedes, algunos de ustedes pueden dar testimonio de eso: que han, sem han sembrado por años y han, han sido de influencia con otros por años y pasa el tiempo y, y ustedes no ven resultados. Y después de más de 30 años, entonces comienza el fruto. <risa> y hay cosas que uno ni la va a ver en esta vida. Y por eso dice Mardever, siembra, siembra con tu esposa y con tus hijos. Siembra con otros miembros de la iglesia. Y confía en que la palabra de Dios no retorna vacía. Tú verás la cosecha después. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sembrar ahora, hermanos. Y dejar los resultados del Señor. En la eternidad veremos el resultado y Dios recompensará. Amén. Ahora, hermanos. Uno dice estas cosas, ¿verdad? Y, y sin embargo, muchos creyentes no están disipulando. Muchos creyentes no están disipulando. Y, y hay muchas razones por las cuales la, 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 los creyentes no disipulan a otros. Vamos a ver. ¿Alguna razón es por qué un creyente no, no se pone eso de disipular, de, de estar eh, ayudando a otros, de estar enseñando a otros, de estar dando el ejemplo a otros, de estar amonestando a otros? ¿Alguna razón por la cual los creyentes no lo están haciendo? a ver. Entonces, por, por comodidad. Fruto de la época que estamos, definitivamente. Pero al final, el centro de todo soy yo, al final. El hedonismo, dice el hermana, el hedonismo. es eh, así. Eh, ¿Qué otra razón? Mamá, mamá, doña, eh, no te sientes seguro, exacto. Pero, eh, el te exactamente, esa, esa inseguridad trae temor. Pero también hay un temor eh, también con relación a los hombres, ¿verdad? A la respuesta. Es que, y, y, si, imagínate, ¿quién le entra...? Pero y si, y si me, se burla de mí, ¿Y, y cómo lo va a tomar el tema de los hombres? ¿Qué otra razón la gente no, no, no disipula, no, no se involucra con otros? De cierta forma, ustedes han recogido lo que yo, las cosas que yo tenía aquí. Yo puse la pereza, porque eso, yo, yo tengo que sacar de, de, de mi tiempo, tengo que sacar de mi comodidad, y cuando no estoy dispuesto al final, estoy siendo perezoso en las cosas espirituales. Bueno, yo tenía el, la, la pereza, el orgullo. No queremos dejarnos ayudar ni queremos ayudar, mostrando una actitud de soberbia, ¿verdad? Y lo que dice, contrario a lo que dice Filipenses 2 del 3 al 4, donde dice, no, no hagan nada por egoísmo, o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La falta de amor por los demás. O sea, cuando usted no disipula, cuando usted no ayuda, cuando usted no le predica, cuando usted no, no le ayuda a crecer, usted no lo está amando como debiera. Ay, pero que yo estoy, yo, yo, yo lo, no, no, no es lo que usted diga, es que si usted lo ama, lo más importante es que conozca la verdad y que ande en la verdad. Entonces, ahí es que se va a demostrar el verdadero amor. Un amor que nos va a llevar a que por amor a Cristo, a darle preferencia al otro, a darle más importancia al otro. Romano 12.10 dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándonos preferencia unos a otros. Hermanos, en segundo lugar y más brevemente, yo quiero que veamos el tema de la iglesia local y el discipulado. Ya hemos visto la importancia del discipulado. Vamos a ver ahora la iglesia local y el discipulado. Ya en la próxima clase vamos a dar unos aspectos un poco más prácticos. Hermanos, ¿dónde se hace la labor del discipulado? Bueno, si la labor del discipulado comienza con el evangelismo e incluye lo que yo hago con otros creyentes, cualquier lugar, en cualquier contexto usted hace discipulado. En su hogar, como papá, como cabeza del hogar, si usted es papá o mamá o esposo, usted hace discipulado, usted, usted contribuye con la labor del discipulado. De hecho, hay organizaciones inclusive que se dedican al tema del evangelismo y el discipulado. Creo que la más famosa es los navegantes. Que son organizaciones que se han creado con ese fin y eso está bien. Sin embargo, hermanos, el punto que quiero enfatizar aquí es que si bien podemos estar agradecidos con instituciones como esa, que de hecho también, y quiero, cuando digo que está bien, no, no lo digo de forma como que está ahí, pero no, qué bueno que está ahí, porque inclusive a veces hace una labor, yo sé que ellos hacen labores, por ejemplo, en contexto de personas que están en un buque de guerra, eh, por no sé cuántos meses en un sitio, oiganme, eh, ahí no hay, for, no hay forma de que vaya una iglesia local o que vaya, entonces hacen labores, en ese sentido, hay que dar gracias a Dios por organizaciones como esa pero hermanos, Dios hace un llamado especial a su iglesia, a la iglesia local, para que cumpla con esa misión. En la gran comisión se dice que deben bautizarse y enseñarle a guardar las cosas que os he mandado. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, el bautismo está relacionado con el hecho de ser parte de qué? Parte de la iglesia. Cuando Pedro predicó su primer sermón y dijo en Hechos 2.38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice el texto que los que habían recibido la palabra fueron bautizados y ¿qué pasó luego? Y se añadieron como 3.000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la comunidad de discípulos. En ese momento eran como 120 que estaban ahí en Pentecostés Y ahora se añadieron 3.000 personas más en el primer sermón. Y es evidente que era la comunidad de discípulos porque entonces dice ahí mismo el versículo 42 que esos que se añadieron se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea que la, la gran comisión, el bautismo, el bautismo se conecta ¿con qué? Con el hecho de pertenecer a la iglesia local. Y es obvio que la iglesia está llamada a discipular a sus miembros para que los mismos crezcan espiritualmente hasta alcanzar la madurez la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a quienes, a las iglesias ¿qué le dice Pablo? hermanos vivan de esta manera, no roben si no trabajen, no hablen de una manera desordenada si no hablen con gracia huyan de la fornicación, ¿qué es eso? es una labor de discipulado que Pablo hace a las iglesias y en ese tenor los que somos líderes de la iglesia, en la iglesia, somos responsables del discipulado para nuestros miembros ¿no es así? Por eso en las cartas pastorales de Timoteo y Tito, Pablo les exhorta a que hagan una labor de discipulado a la, en las iglesias donde están laborando. En las iglesias donde están laborando. Bueno, los pastores primariamente hacemos una labor de discipulado aquí. Cuando traemos la palabra de Dios de manera formal, pero también de manera informal a través de la consejería y el pastoreo. Dice Mark Dever, la enseñanza de la palabra es la base del ministerio de discipulado de una iglesia. Provee el alimento y el agua que nutre todas las demás relaciones del discipulado en la iglesia. Hermanos, por eso que ustedes ven en iglesias como la nuestra, ¿cuál es el centro, hermanos, en el culto? ¿Cuál es el centro de la iglesia aquí? Los instrumentos musicales, lo bonito que se canta, ¿La palabra, la palabra de Dios. Principalmente en el contexto de la predicación de la palabra. Pero aún es importante, hermanos, que las demás cosas que se hagan, que no sean directamente la predicación como ¿verdad? el canto congregacional, las oraciones, todo, todo esté lleno de qué, de la palabra. Y por eso es que, porque con, la, con lo que se canta se disipula también. Entonces, si las canciones que seleccionamos son canciones huecas, vacías, ¿qué va a pasar? Que entonces va, va a llegar pobremente la, la, la enseñanza de la palabra de Dios a la vida de los creyentes. Entonces, por eso con... Hay que tener pendiente los signos que se seleccionan. Eso no quiere decir que todos los signos tienen que ser súper ricos en teología. Hay niveles, ¿verdad? En los mismos salmos, no todos los salmos tienen la misma eh, riqueza. O sea, hay salmos que son más resumidos, que tienen menos enseñanza, pero, pero debe de haber enseñanza. Y debe predominar la enseñanza profunda, aún las cosas que cantamos, para que así también tengan un impacto. Y también, hermanos, aún los que dirigen la alabanza, es... es eh, eh, mire hermanos, hay iglesias que ah, tú cantas bien, dirige tú no hermano, no, no, no debe ser así porque el que dirige la alabanza de alguna forma u otra está discipulando con lo que está haciendo y en ese sentido tiene que ser una persona que tenga criterio para hacer esas cosas hermano, a mí el tiempo se me ha ido claro, yo comencé más tarde y Nada, vamos a seguir el domingo que viene. Pero me siento así como que, como, van como que paré así por la mitad, pero... Hermano, algo importante yo para, para concluir. Yo hay algunas cosas que las voy a decir el, el, el próximo domingo. Pero yo quiero concluir recordando, hermano, que nuestra aspiración como pastores de la iglesia es que aquí, en Iglesia Bíblica de Sola Gracia, se respire una cultura de discipulado. O sea, que no hay que traer necesariamente... Eh, hey, vamos a predicar del evangelismo o vamos a predicar el discipulado. No, sea de lo que sea que se predique, dentro de esa prédica esté impregnada la necesidad del evangelismo y del discipulado. Pero que eso esté en la conciencia y en la mente de cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos aquí es para traer la palabra y para traer ser bendición a otros. Usted está aquí para ministrar a otros. En la forma que usted adora al Señor, usted ministra a otros. Cuando usted ve a un hermano que se involucra en un hermano, usted está haciendo de instrumento para otros. Esta la misión de Iglesia Bíblica sobre la Gracia. Dice, glorificar a Dios. Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. Vamos a repetirlo entre todos. Uno, dos y tres. Misión de veces es glorificar a Dios, proclamando el Evangelio a los perdidos en el poder del Espíritu Santo, haciendo discípulos semejantes a Cristo, que aman a Dios se aman los unos a los otros y hacen discípulos semejantes a Cristo. ¿Y quién es que tiene que hacer eso? Usted y yo, todos nosotros, para la gloria de Dios.